0: مرحباً معكم إيمان وهذه حلقة جديدة من حلقات بودكاست الرف الثالث الرف الثالث حيث أضع الكتب التي أثارت اهتمامي وبالتالي دفعتني بشكل ما إلى الحديث عنها معاً سنخرج كتاب جديد ونقرأه ونحاول تتبع ما الذي أثار اهتمامي فيه أهلاً وسهلاً مجدداً في الرف الثالث لا أعلم أين قرأت وصف جميل للغاية ودقيق أيضاً يجمع أعمال دوستويفسكي تحت مسمى الأعمال الحلمية. هناك دائماً في أعمال دوستويفسكي خلط بين الواقع والحلم أو لأكون أكثر دقة هو نجح في الجمع بينهما بشكل مذهل يستحيل معه على القارئ ان يميز بين ما اذا كان يقرا حلما ام حقيقه وهما ام واقع لا ابالغ ان قلت ان كتابي لهذا اليوم او روايتي لهذه الحلقه قد تكون اسست لهذا المسار في اعمال دوستويفسكي ولا ابالغ ايضا ان قلت بان هذا يذكرني بشكل كبير بالواقعيه السحريه لدى كتاب امريكا اللاتينيه طبعا مع فروقات كثيره بين الادب الروسي والادب اللاتيني. اذا كتابنا لهذا اليوم من الرف الثالث هو المزدوج لدوستوفسكي مزدوج او القرين او الشبيه او البديل وانا افضل القرين للامانه. للاشاره فقط ان اقرا في نسخه المركز الثقافي العربي وطبعا هي لا تضع اسم المترجم على الغلاف كعاده هذه الدار علينا ان نبحث عن المترجم في الصفحات الداخليه ترجمه الجلالي الجلالي مويري هذا فقط الاشاره دون الخوض في معضله الترجمه من الادب الروسي اذا قلنا القرين دوستويفسكي وضع للقرين عنوان فرعي تم تجاهل في نسخة لا أدرى عن باقي النسخ عنوان قصيدة بيترسبورغية لنفهم إلى أي حد دوستويفسكي آمن بهذا العمل كان يحل له أحيانا أن يدعو هذا القارين أو هذا الشبيه أو البديل بتسمية أكثر عنفا وقصوى وهو المغتصب رواية قد تبدو لقارئ دوستويفسكي المعتاد على أعماله الطويلة وهي الأشهر قصيرة نوعا ما، ورغم ذلك سأقول أن من عيوبها الأولى التي لاحظت هي الاطناب كان ممكن أن تكون أقل من ذلك في عدد الصفحات دون أن يؤثر ذلك في في الموضوع. رواية كتبها بعد أولى أعماله اللي هي الفقراء كتبها سنة 1846. ان كانت روايه الفقراء قد حصدت نقدا جيدا يعني بدون قيود فموقف النقد من المزدوج كان غريب نوعا ما متناقض الصح كان متناقض نشوفوا مثلا بينيسكي اللي هو من اهم النقاد تلك الفتره في البدايه احتفل بها ويقول بالنص تظهر قوه هائله لعبقريه خلاقه وشخصية بطله هي إحدى التصورات الأكثر عمقا والأشد جرأة التي يمكن للأدب الروسي أن يقدمها هذا ما قاله بيلينسكي مادحا ثم يعود وينتقدها ويعيب عليها أنها ذهبت في مجال الخيال فبالنسبة لبيلينسكي في أيامه لا يمكن أن يكون للخيالي مكان إلا في مستشفيات الأمراض العقلية وليس في الأدب لكونه عمل الأطباء وليس عمل الشعراء، هذا رأي بلينيسكي. قد نتساءل نحن لماذا لم يوجه هذا الانتقاد القاسي لأعمال غوغول المليئة بالفانتازيا. هنا يمكن يكون أنه شاف أو رأى أن دوستويفسكي عمد إلى جعل علم النفس مجالا للفن، وهذا لا يروق له. بالنسبة لدوستويفسكي أيضا وضعه مع عمل القرين كان متذبذب نوعا ما احيانا نراه يغالي في المديح يغالي في نظرته نحو هذا العمل احيانا يبدو غير واثق ويشك فيما كتبه لكن في المجمل كان يراه وبنص عبارته يقول سيكون تحفه اعمالي ونركز على كلمه سيكون يقول ايضا ان الفكره التي جاء بها في المزدوجه والقرين من أهم وأخطر الأفكار التي عالجها. نعم، لو قرأنا أهم الأعمال غير أهم الأعمال سنرى فعلا أنها تعود بشكل أو بآخر في مختلف أعماله. تشكل نوع ما وحدة ينبثق منها معظم شخصياته. وأحيانا لا لا أستطيع أن أمنع نفسي من المقارنة بين شخصيات دوستويسكي في معظم أعماله وأنداد بيسوة. إذا كان بيسوة قد خلق أنداداً لأنه يرى نفسه غير قادر على آه على أن يحتوي كل أفكاره وأن يتحدث عنها، فبالتالي خلق أنداد يتحدثون عنه بعيداً عنه كبيسوة، دوستويسكي فعل نفس الشيء لكن عبر شخصيات في روايته طبعا أيضا هنا كان فروق بين أنداكس وشخصية دوستويفسكي يعني حتى لا انتقد هذا الإطار لكن يعني كان وحد, وحد شبه بينهما دوستويفسكي كان مهموم بالمرض النفسي لدرجة كان يحلل البعض أن يلقبه بشكسبير النصحات العقلية. كان ضمن هنري ترويا في كتابه عن دوستويفسكي جاب عدد الشخصيات التي تعاني من أمراض نفسية أو عقلية وكان عدد لا أذكره تماماً لكن عدد كبير جداً. يقول دوستويفسكي بعد خيبة أمله في النقد الموجه للقارين يقول بثقة كيف أتخلى عن فكرة ممتازة ونموذج ذي أهمية اجتماعية كنت أول من اكتشفه وأول نبي بشر به؟ هذا اللي قلت بأنه أحيانا يبالغ وأحيانا النقيض تماما يشك هو نفسه وهذا اللي سنراه في يوميات الكاتب بعد سنوات طويلة يمكن 30 سنة بعد كتابة رواية المزدوج يقول وكان هذا الفصل غير موجود في يوميات الكاتب بحث عن افترجمة العربية ولم أجده هذا الشهر يقول أنه لم يكن يمتلك الشكل ولم يمتلك ناصية القصة وأنه لو كتب عنها في اللحظة التي انتقدها فيها سيكون الوضع مختلف أنا أظن أنه فعل وأنه عاد وكتب عن الفكرة لكن بشكل مختلف في معظم أعماله وسأعود إلى هذا لاحقاً لكن نبقى مع الانتقاد ونركز الآن على نقطة مهمة في الانتقاد الموجه للقارين في تلك الفترة بعض النقاد عابوا على القرين أنها محاكاة لعمل سابق، اللي هو الأنف لجوجول والذي حظي بنقد جيد لو قارننا العملين فعلا سنلاحظ أن هناك تشابه في الكثير من الأشياء نبقى فقط في واحد المقارنة بسيطة نشوفوا مقدمة المزدوج الفصل الأول يقول حوالي الثامنة صباحا استيقظ يكوف بيتروفيتش جولياتكين المستشار الرسمي أخذ يتثائب ويتمطى ثم فتح عينيه آخر الأمر ورغم ذلك لبث مستقيا على سريره لا يتحرك دقيقة أو دقيقتين. إذا مشينا نشوفوا الأنف الفصل الثاني يقول استيقظ الملاحظ كوفاليوف في ساعة مبكرة جدا وبربر بشفتيه وكان يفعل ذلك كلما استيقظ من نومه لسبب لم يستطع توضيحه بنفسه هنا كاين تشابه بالعودة إلى هنري ترويا في كتابه عنده دوستويفسكي يقول أن النسخة الأولى لل للقارين كان يوجد بها الكثير من ألفاظ الخاصة بالأنف أو الأنف ذاته ككلمة ورجع دوستويفسكي وحاول أن يصلح الأمر وأن ينزع كل شيء مرتبط بالأنف وهذا شوه العمل بعض النقاد منهم مثلا أكساكوف قال بالنص أنني لا أستطيع حتى أن أفهم كيف سمحوا بنشر هذه الرواية إذ إن روسيا كلها تعرف جوجول وتعرف أعماله تقريبا عن ظهر قلب وها هو السيد دوستويفسكي يدعي نفسه ويردد بصورة تامة جمل وعبارات جوجول نفسها وبعد أن سرق وهناك تبدو قسوة هذا النقد نسمعه وبعد أن سرق بضع مزق من أطراف ثوب الفنان المدهش صنع منها زينة لنفسه وقدم نفسه بكل جرأة إلى الجمهور. هذا كان نقد قاسي جدا بالنسبة لدوستويفسكي لكن يبدو أنه شكل ما كان في محله. إذا قالوا عن المزدوج أنها محاكاة لأنف جوجول وربما كان صح أو تصح المقولة التي تقول بأننا جميعا خرجنا من معطف جوجل لكن يبدو أن دوستويفسكي خرج من أنف جوجل تحديداً وليس معطفه عموماً هذا العبارة التي تنسب دوستويفسكي خاطئة فهي ليست له. نرجع للفكرة الرئيسية والمهمة جداً في القرين واللي خلتني أعتبر هذه الرواية جد مهمة لادب دوستويفسكي تحديداً هي مشكلة الميلاد الثاني أو التعدد الفجائي المنبثق في لحظة في لحظة مرتبطة بمشكلتهم الفرد الفرد هنا نتحدث طبعا عن القرن التاسع عشر لكن المشكلة ما تزال مرتبطة بالفرد في وقتنا الحالي لكن بسياغين أخرى شخصية قوليا تكين الأكبر التي انبثقت من لحظة احتضار قوليا تكين او شخصيه جولياتكين الاكبر انجبت في لحظه صراع في لحظه مخاض شخصيه اخرى هي جولياتكين او التي سمها دوستويفسكي جولياتكين الاصغر هذا الانجاب وهذا المخاض اللي ترتبط عليه هذه عليها الشخصيه نتجت في القارين عن ضعف الشخصيه من جهه انعدام توازنها النفسي من جهه و عدم قدرتها على التكيف مع المجتمع ونعدم توازنها الاجتماعي من جهة أخرى هذا التوازن أو نعدم توازن الاجتماعي لسبب لقول ياتكين بارانويا بارانو... 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 بارانويا تجاه كل ما يمثله المجتمع هذا إذا هذا الميلاد الذي سنعاينه في القرين تطور في أعمال دوستويفسكي اللاحقة سنراه مثلا في الشياطين أو الممسوسين سنراه مع شخصية ستافورجين ستافورجين مع شيطانه كاين واحد العبارة ربما توضح الأمر أنا لا أؤمن به إني لم أؤمن به بعد فأنا أعرف أنه هو أنا إني أنشطر أزدوج أتكلم مع نفسي هذا في الشياطين نمشي والاخوة كرامازوف وايفان في الفصل الشهير مع الشيطان نجد ايضا عباره توضح الرؤيه عندما تشتم نفسك فانت تشتمني فانت انا بالذات وليس بوجه اخر كل ما هنالك انك تختار افكار الاكثر حماقه افكار الاكثر حماقه لقلها او اللي موجوده في, في الاخوه كرامازوف في في القارين جولياكين الاصغر اختار فعلا الافكار الاكثر حماقه ليقول الاكبر ويتصرف على ذلك الاساس اذا ذهبنا الى الجريمه والعقاب مع شخصيه راسكولينكوف سنراها ايضا وربما سنراها في جميع اعمال دوستويفسكي التي لم اقراها بعد سنجدها لذا اهم شخصيه بالنسبه لي في اعمال دوستويفسكي اللي هو الامير ميشكين الأمير مشكين كي وضحنا واحد الفكرة أن في الأزمنة القديمة طبعاً في الوقت ديال مشكين في الأزمنة القديمة كانوا الأشخاص ذوي شخصية واحدة لكن الآن معاصروه هاي معاصرو مشكين ذوي شخصية متعددة إذن في القرين دوستوفسكي يقدم لنا حالة اكلينيكية، لما أقول حالة اكلينيكية بمعنى أننا نعاين هذا المرض من بدايته إلى نهايته، الأسباب اللي أدت إليه، كيف انفجر؟ وإلى ماذا سيؤول إليه؟ وإن كانت النهاية تركها مفتوحة، نحن من سيكتشف هذه النهاية؟ نحن من سيحاول أن يتخيل إلى أي مدى وصلت شخصية جوليات كين. حالة اكلينيكية من الفصل الأول كتبدا هذه الحالة ملي خلينا نحن كقراء لا نعرف هل نحن أمام حالة حقيقية أو حالة واهمة آه في الفصل الأول كيقول كما لو أنه لا يدري إن كان قد استيقظ تماما تماما أم ليس بعد هناك آه طبعا الكثير من الفقرات اللي يمكن آه خلينا نشك هل نحن أمام وهم أم حقيقة؟ ثم بعد أن نعاين الشخصية قليلاً ندخل في المحيط بداية مع الطبيب، بداية مع العمل، ثم المجتمع في حفلة طبعاً اختيار موفق جداً لدوستويفسكي أن يكون المجتمع اختصره في تلك الحفلة منظر بشع عاشه كين في تلك الحفله حفزه الى الانفجار انفجار الوضع واللي هو افضل الفصول التي قراتها ربما دوستويفسكي عموما اللي هو الفصل الخامس الفصل الخامس نذهب الى الفصل الخامس الفصل الخامس انا اشرت اليه بابوكاليبس في اللحظة التي لم يعد لغولياتكين انعكاس في المرآة أنجب شخصيته الثانية اللي هي غولياتكين الأصغر الوصف الذي وصف به دوستويفسكي اللحظة والمكان وطريقة اللقاء من أروع ما يكون سوداوية كئيبة مخيفة وكأنه فعلا أبوكاليفس نهاية العالم أترككم لتكتشفوه بعد هذا الابوكاليبس كما ذكرت تنبثق شخصية كين الأصغر على الجسر لقرأ أعمال دوستوفكي سيلاحظ أهمية الجسور في أعماله الجسور وكأنها عبور من حالة إلى حالة بغض النظر إن كان هذا العبور صحي أو غير صحي سيؤدي إلى سعادة وسيؤدي إلى انهيار لكن هناك دائماً عبور. انشطار حقيقي طبعا، عاناه جولياتكين. انشطار للروح مع متطلبات مجتمعه الخارجية، وليس متطلباته هو الذاتية. كان جولياتكين بمثابة دفاع ابتدعه البطل لمواجهة قدره. وإن كان رافضا تماما لهذا القدر الحتمي. رجل لا يستطيع أن يجد له مكانا في المجتمع فخلق هذا القناع هو عبارة عن شخصية ثانية. القناع منح لجوليتكين مساحة مساحة للحرية لكن مساحة للخوف أيضا. وهذا اللي يخلينا نتساءل ما الذي رغب فيه دوستويفسكي تحديدا؟ هل رغبه في ان يمنحنا شخصيه متخيله ام كان فعلا يتحدث عن نفسه وكيفيه مواجهته لمجتمعه انذاك فالجزء الثالث من الـ من الـ يعني بعد المحيط وبعد الانفجار والمخاض وانجاب الشخصيه الميلاد الثاني ننتقل الى جزء مهم في العمل اللي هو المونولوج الطويل الذي سيأخذ جوليادكين الى ذاته يحاول أن يفهم ماذا يحدث يحاول أن يفهم لماذا ظهر جولياتكين الأصغر وينتهي هذا المولولوج الطويل إلى ما يراه دوستويفسكي حتمية إن فطاليتي وهذا سأدعكم تكتشفونه في نهاية العمل الشيء الثاني اللي خلصت به من هذه الرواية هي أن المؤسسات لها دور كبير في خلق المرض أو تشجيعه أو تطويره، سواء كانت مؤسسة مجتمع بطبقيته أم مؤسسة المؤسسات الصحية، يعني لما نشوف كيف يتحدث جوليادكين مع طبيبه هذا الجهل الذي رافق هذا الحوار من طرف الطبيب كان مرعب وساهم بشكل كبير في ظهور جوليادكين الأصغر. ربما نخلص في الأخير من عمل دوستويفسكي هذا اننا جميعا بشكل او باخر سنمثل ما يرغب فيه جوليادكين الاكبر وسنجد في حياتنا ما حفز جوليادكين الاصغر الى الظهور لكن يبقى كل شخص له القدره على المقاومه او لا يستطيع ان يجد ما يقاوم به فينهار وينتي هذا الانهيار بمخاضات كثيرة سيخرج قليد الأصغر بشكل ما بقناع ما بكذبة ما على حسب هناك عبارة لبودلير جميلة ربما تخلص تلخص عفوا الموضوع يقول يوجد لدى الإنسان نزعتان إحداهما تشده نحو الله والأخرى تشده نحو الشيطان ونحن أمام هذه النزعتان طبعاً، حسب مقاومتنا، حسب ما عنيناه، حسب الحقائب التي نجمعها، سيكون الظهور الثاني من عدمه. جولياتكين الأكبر كان يكره التملق، وأصر دوستويفسكي أن نكتشف هذه الحقيقة. ربما من أكثر الصفات لدى جولياتكين هي هذه، كرهه للتملق، لما جاء اليدكين الأصغر أول شيء فعله أبدع في التملق جعل التملق فنًا وهذا سيسبب في النهاية المصير الحتمي لهذا الصراع الذاتي بين ما نريده وما يريده المجتمع منا هذه كانت ثرثرة مرتجلة نوعًا ما لعمل دوستويفسكي المزدوج أو كما أفضل أنا أن أقول القرين نطقي للأسماء الروسية ربما كان خاطئا فلا تعتمدوا عليه أشكر لكم المتابعة ونلقاكم في كتاب آخر من الرف الثالث شكرا جزيلا